0: Vamos conversar com o professor de língua portuguesa do Colégio Bom Jesus, professor Márcio Nietzsche. Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro. É o nosso assunto. Mas a gente é curioso, e né? eu gosto muito de conversar com um professores de língua portuguesa. Então o professor Márcio está aqui atendendo o nosso pedido para a gente falar do Enem, mas eu quero saber, há quanto tempo o senhor está no Colégio Bom Jesus, e desde quando o senhor admira né, e foi se encaminhando para ser professor de língua portuguesa?
1: Bom, em primeiro lugar, boa tarde. A quem nos escuta, né? Acho que é importante fazer esse registro. Eu acho, é, pelo, pelos meus cálculos, eu completo ano que vem 10 anos de, de Bom Jesus, né? É, eu me formei na Univartes e é, essa perspectiva de trabalhar com letras veio a partir do processo da leitura. Né, curiosidade pela leitura e também pelo, é, pelo pensamento de poder agregar alguma coisa, uma coisa que eu sempre dizia quando eu comecei a trabalhar lá nos anos 2000, 2003, 2004, lá no Monte das Tabocas eu sempre dizia assim eu preciso colocar um pouco da minha profissão a serviço Dessas, dessa gurizada, então esse sempre foi o meu pensamento, e por isso que a gente sempre pesquisou muito, trabalhou muito, e eu acho que essa é a, a, esse é o sentido disso tudo, né? trabalhar com letras, trabalhar com língua portuguesa, trabalhar com literatura e é tentar agregar um pouquinho né? na vida do, do estudante, na vida, né? no, no processo escolar de, dos jovens. Né? Eu acho que esse é o, é o sentido. Trabalhei com o EJA já, também, é um outro público. Voltei agora a trabalhar no Cônigo. Também tem sido uma, uma escola que, na, que foi, foi no Cônigo que eu, que eu me formei. Né? Fiz Todo, 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 toda a minha vida escolar foi no Cônigo. então tô retornando para lá também, muito muito bom de, 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 de destacar isso. Então, para mim, assim, eu acho que essa contribuição, né? eu acho que a função nossa é tentar contribuir um pouco, e tem sido muito gratificante isso.
0: O senhor citou já as escolas, e é claro que lembra de professores, Sim. mas o encaminhamento para essa área aí, é claro que partiu, de repente, de um incentivo de um professor, ou de uma professora de maneira especial. Quem é que está
1: na sua memória? Olha, eu acredito que esse encaminhamento tenha sido feito a partir do, do, do processo de gestão que o Cônigo tinha, porque eu participava de, de Grêmio Estudantil, então a gente convivia muito com direção, com vice-direção, então esses foram, foram assim, os pontos né, de, de, de espelho, talvez, né, e eu gostava muito desse contato com a escola, isso isso sempre foi muito interessante, eu gosto desse ambiente, é muito bom receber as pessoas, conversar com as pessoas os colegas, então nem se fala né? Enem é o nosso assunto tá professor, e daí
0: estamos são duas datas né Débora, dia 13 Dois domingos, isso. É, dia 13 e dia 20 de novembro como é que nós estamos, quando o senhor olha lá para os seus alunos que tipo de expectativa eles
1: experimentam já na preparação para fazer essa prova? Assim, eu vejo, é, sempre existe um pouco de ansiedade, né, eles, eles, eles têm essa, essa ansiedade, porque é, se a gente é, imaginar assim, é, muitos alunos é, têm essa expectativa porque é a partir daí que eles vão, é, vão desenhar é, vestibular e vão desenhar a profissão, eu acho que isso é uma coisa muito significativa, então existe ali essa ansiedade, né, então eles, eles, eles estão ansiosos por causa disso, porque é, é bem definitivo. Né? Agora eu digo, penso também no geral, que nós trabalhamos muito ao longo desses três anos né, de ensino médio, foi um trabalho muito, muito aplicado, foi muita produção de texto, eles escreveram muito, eles continuam escrevendo muito. Né? Uh, nós também temos um, um, um trabalho ali no Bom Jesus muito preocupado com o desenvolvimento de questões também, né? sempre aliando o conteúdo, sempre, sempre aliando o objeto do conhecimento com a questão. Né? E a gente não faz esse trabalho só relacionado ao Enem, né? a gente faz em relação a universidades federais também. Então, eu acredito hoje assim, que essa ansiedade se dá muito para ver como será a prova, né? o que será solicitado, se a prova vai ter um perfil de ser um pouco mais extensa, como foi na última, na última vez é, aplicada, então existe essa tensão, eles tentam, eles me perguntam muito, e aí qual vai ser o tema? Na sua projeção, qual será o tema da redação? Eu disse, é muito difícil fazer isso, a gente... Tem algumas especulações. Então, assim, a preparação foi feita, né? eles trabalharam muito, eles escreveram muito, eles reescreveram muito, então eu vejo assim que o grande desafio hoje vai ser a questão do tempo, né? a questão da concentração, mas eu acho que eles estão preparados, né? eu, eu acredito que sim, né? a gente é, bota muita confiança é, nesses jovens, né? nesses nossos alunos. Então, A assim. redação
2: é o, o maior bicho-papão ainda da, do Enem. E, e pergunto por quê. Uh... A gente tem, nos últimos anos, aí temas muito pertinentes a problemas da sociedade, de uma forma geral. A gente não está falando de uma disciplina ou aquele assunto fechado, como se, se discutia a educação há 30, 40 anos atrás. Então, na tua opinião, professor, aquele aluno que tiver um repertório um pouco maior na questão sociocultural, entendimento da, 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 da organização da sociedade como um todo, em poder, em estrutura, em economia, enfim, tem um um repertório realmente é aquele aluno que vai se sair melhor?
1: É, eu acredito que, que esse é o ponto de partida. A estrutura, né? Nós trabalhamos muito a questão da estrutura. Inclusive, Nance tem alguns cursos que também trabalham com isso e, e são aliados muito bons, né? É, eu acho que a estrutura, ela muitas vezes ela pode ser adquirida é, até mesmo em, em, na internet. Eles têm acesso a isso, né? É, é, esse processo de, de, de introdução, de desenvolvimento e conclusão é fácil de ter acesso. Né? O, grande, o grande diferencial vai ser o quanto esse aluno foi leitor... E o quanto que ele tem de bagagem para aplicar ali. Porque a gente solicita um texto dissertativo, o Enem solicita um texto dissertativo argumentativo. Então ele precisa de um repertório para comprovar aquilo que ele está falando.
2: E são 30 linhas,
1: né? São 30 linhas. Eu sempre digo assim, eu quando faço o processo de correção eu sempre digo, eu não gosto de ter textos com menos de 30 linhas. Porque se a gente pegar a cartilha do participante, por exemplo, a maioria dos textos nota mil tem 30 linhas. Então, nós projetamos né, um trabalho em cima dali. Então, a gente sempre diz, olha, faz o rascunho, né, passa limpo e vamos trabalhar com as 30 faz linhas. Faz bem
2: uso do espaço uh -huh, que tem. Então...
1: Usa, é, porque assim, ó, se, se, se vocês pegarem, se nós pegarmos um texto, a leitura de um texto dissertativo de 30 linhas, dura uns 4, 5 minutos a leitura. Esse é o tempo que você tem. Para o corretor, os corretores tomarem uma decisão. Então, precisa sim. O, Não, mais... o, senhor, o senhor fala da redação,
0: né? eu, vamos estender isso para a prova toda. O senhor acha que esse modelo é o modelo
1: mais apropriado, o modelo de prova que o Enem aplica? Eu acho que, eu vejo assim, ó, nós temos esse modelo já há muitos anos. O senhor modificaria ele?
2: Lembrando que alguns anos atrás eram dias seguidos, né? É, era sábado uhum. e domingo, então o nível de cansaço do estudante é. era muito maior, né? Cinco. Houve
1: cinco horas e meia de prova? É. Houve uma flexibilização do tempo agora, nos últimos anos, teve essa pequena flexibilização, mas eu vejo assim, ó... É... São 90 questões, 45 mais 45. Então eu acredito que quando tu me pergunta se nós faríamos uma alteração, eu às vezes tenho a impressão de que nem sempre eles conseguem terminar todas as questões. Isso é um problema porque você acaba chutando. Então essa é a extensão ali. Mas assim, os nossos alunos, eles também, é, é, primeira série, segunda série, terceira série, eles passam por diversos momentos em que eles testam isso. Né? A gente faz é, simulados, a gente faz é, avaliações diagnósticas. Então a ideia é que ele chegue lá preparado e capaz de administrar o tempo. Né? Então hoje em relação à mudança, se nós tivéssemos que flexibilizar alguma coisa, talvez a redução de questões ou talvez a questão do tempo. Mas a gente trabalha muito com isso. Como, é, ele... como tem sido o aproveitamento dos alunos do Bom Jesus nos Não. últimos tempos nas provas do Enem? Assim, nós eh, nós temos trabalhado muito com questões e eu acredito assim que que em relação ao Rio Grande do Sul, né? Eu não, se não me falhe, né, a lembrança 2009, 2009 2019, 19, né? quando houve o último registro, nós tivemos sexto lugar no Rio Grande do Sul em redação. Tá? E eu acredito que se, eu não sei dizer dados assim pontuais, corretos da, da isso eu não, não fiz esse levantamento. A gente tem isso, né? eu não não, não tenho isso aqui anotado mas uh, também é, um, é um, um, um bom desenvolvimento, né, um bom... Uh, ano passado nós tivemos alunos, nós colocamos alunos, por exemplo, na Fundação para Medicina direto, sabe? Então a gente está colocando pelo Enem, né, URGS, Psicologia, vários, né, são os casos. Então eu vejo assim, uh, e como esses alunos se preparam além do componente que eles desenvolvem, eles vão resolvendo provas. Uma coisa que eu sempre digo, se você quer ter domínio da prova, né? faça as questões, pega 20 19, 18, 17 16, 15 e faz um sábado para linguagens um sábado para matemática, um sábado para humanas, um sábado para natureza, no dia que você estuda linguagens, você faz uma redação pede para o seu professor corrigir pede para alguém da família ler, né? para a gente discutir isso e assim eles vão construindo e Eu na tua opinião,
2: importante. a adesão ela ainda é muito forte a esse programa porque a gente está falando de um, de um exame, Carlão, que existe há mais de 20 anos no Brasil, inicialmente ele foi apenas uma, uma forma de, de, de analisar dados referente ao ensino uhum. médio, foi no início dos anos 2000 que ele virou talvez o principal acesso, o maior vestibular né, do, do, do Brasil, principal forma de acesso às universidades, principalmente as públicas, e hoje é o maior vestibular brasileiro, acho que tem pelo menos quase 3 milhões de, uhum. de inscritos e um dos maiores do mundo é, o senhor entende que que ainda é um exame importante de acesso e oportunidade
1: para quem busca o um ensino superior como é que o senhor vê a adesão dessas gerações nos últimos anos eu acho que tem reduzido né se a gente pegar os números eu acho que isso tem reduzido é, mas eu, eu acho que há vários outros fatores que também estão ligados aí, né, é, eu, eu pego a realidade assim da, da, nossa, da nossa instituição, eu acredito hoje, eu tenho gente do nono ano que vai fazer professor, eu vou fazer, me dá uma dica, me dá uma orientação, eu tenho gente da primeira série inscrita, eu tenho quase toda a segunda série inscrita para fazer, né? então eles objetivam isso muito, né? então assim, pelo público de referência que eu tenho hoje, sim, eles estão completamente envolvidos, eu, eu vejo isso sabe E, assim, no geral, acho que há outros fatores. O acesso à, à Universidade Federal talvez não, não seja mais o mesmo, né? Então, a, a perspectiva que eu tenho, assim, é de muita seriedade, né? Eu vejo não né vejo primeira série, segunda série, muito envolvidos. Eu acho Muitas que isso...
2: universidades até utilizam uhum. o Enem como o seu uhum. próprio vestibular, uhum. né? Sim. Exatamente, então...
0: Meio dia, 48 minutos, uma pena que o nosso tempo está indo para o final, né? a gente gostaria de continuar conversando aqui com a professora, mas eu quero voltar à questão ali que a Débora colocou, o mito da redação, né? o bicho papão seria a redação... É, é claro que ela pensa naquela, naquela série de zeros em redação que a gente toma conhecimento muitas vezes. O pessoal não deixa a redação para ser a última coisa
1: para fazer e depois se afoga nela, ou, professor? É, eu, eu sempre recomendo, isso é uma coisa de muitos anos, eu pego a experiência que a gente tem. Eu sempre recomendo, eles sabem disso. Nós recomendamos, primeira coisa, vá a folha do tema né? descobre o tema, lê o texto de apoio tenha clareza do que é solicitado faça o rascunho né? a primeira coisa né? então é, depois vá para as questões né? é, quem sabe intercalando 15 de uma, 15 de outra área, para evitar de, de, de ter que fazer o um chute e depois quando tiver controle do tempo, controle da situação então a gente passa limpo eles são orientados a isso e eu acho que funciona muito bem. É uma fórmula que funciona. Porque se você precisa ainda fazer um ajuste na redação, ou falta ainda algum repertório, alguma coisa, a própria prova pode te fornecer alguma coisa. Às vezes vem uma, uma citação, às vezes vem algum conteúdo que pode, naquele momento, ser útil para desenvolver ali. Então, a recomendação sempre é essa. Né? Primeira coisa, abre a prova, tranquiliza, né? tempo tudo controlado, vamos para o rascunho consequentemente vamos é, para as questões e depois a gente passa tudo ali, passando o gabarito e tal.
2: Sobre tempo, Carlão, só uma observação, a prova começa a uma e meia da tarde, uhum. né? então portões dos locais que vão fazer a prova abrem meio dia, a uma hora fecham, então o pessoal tem que se antecipar, tem que chegar cedo, levar documento com foto, documento oficial com foto e também uma caneta... Uh,
1: preta transparente. Então, aquela canetinha básica lá, na cor preta. A gente até recomenda que, que leve mais de uma, né? Leva mais de uma, sempre garantido. Tem que estar sempre pronto. Na hora que tem o um imprevisto, eu estou pronto. Né? Tem, mais, tem minhas duas, três canetinhas ali, falhou, já tem, e vamos, vamos seguir. Vamos Professor trabalhar. Márcio, que ótimo ouvir o senhor aqui neste
0: programa. Muito obrigado, sucesso aí no seu trabalho. É eu, que agradeço, é eu que agradeço. Professor Márcio, do Colégio Bom Jesus de Venâncio Aires.